0: Привет, Людмила. Привет, Андрей. Я предлагаю начать с новостей. Наконец, произошло такое событие, что мы обзавелись страничкой ВКонтакте. Вау! Да. И у нас там появилась кнопка стараниями и трудами известной нашей радиоведущей Марины Счастливцевой. И Людмила попросила пользоваться этой кнопкой своих знакомых. И нам теперь приходят туда сообщения, можно сказать, письма даже. У нас, кстати, есть также, помимо этого, и почта antipsicsobaka.yahoo.com, куда можно присылать свои вопросы. Не только вопросы, но еще и свои предложения, и просить нас поднять те или иные темы, которые вам интересны.
1: Это эксперимент. Мы пока не знаем, будем ли мы продолжать в этом формате.
0: Да, потому что на данный момент мы выявили две проблемы. Проблема первая. Приходят очень какие-то короткие сообщения с минимумом информации, и люди просят ну, прокомментировать их жизненный случай. Вот у них что-то происходит в отношениях, они спрашивают, как надо себя вести, какой выход есть из той ситуации, в которой они оказались. Но информации настолько мало, что, в принципе, людям приходится спрашивать у них почту, и потом идет очень длительная переписка, и, честно говоря, это это утомительно. И второе, это то, что некоторые люди присылают огромные просто сообщения, и, честно говоря, мы просто даже вот в плане формата не можем превратить в подкаст, в полноценную консультацию. У нас это просто физически не получится сделать, потому что что это не тот формат. Поэтому, наверное, мы ожидаем что-то среднее, да там, где есть суть, где максимально точно изложена ситуация и задан очень конкретный вопрос. Вот, в принципе, на такие сообщения мы рады будем отвечать. Ну, и также еще раз повторюсь, мы ждем от вас предложений, мы ждем от вас тем, которые вам интересны.
1: Только, пожалуйста, приписывайте. Даю разрешение на озвучивание моей темы или моего вопроса в подкасте. Потому что мы сегодня ответим на некоторые ваши вопросы, а у нас еще очень такой ненасытный и агрессивный спам-фильтр, поэтому если вы как-то Для очень. Или Да, как-то озаглавите странно ваше письмо или напишите какую-то ерунду это может все упасть в спам, и он его съест.
0: Он очень голодный, он очень агрессивный. И да, кстати, если вы пишете про какую-то свою ситуацию, я еще раз на этом сконцентрирую внимание, приписывайте, что вы даете нам разрешение это озвучить в подкасте и то, что это появится в интернете.
1: К нам пришел один комментарий, что мы переигрываем. И, дескать, все удивляются, что я рассказываю какую-то историю, поднимая тему, о которой Андрей не знает. Да,
0: а что мы якобы готовим некий сценарий заранее, а потом удивляюсь, я, точнее, удивляюсь, что да, вот такая тема, ну, давай поговорим, а что ты имеешь в виду? Нет, на самом деле у нас нет никакого сценария, мы на самом деле шалопаем.
1: Да, мы совершенно безответственные люди, мы вообще не готовимся.
0: Абсолютно. И Люд, на самом деле может рассказать, как-то все происходит, потому что на самом деле Людмила очень занятый человек, у нее просто огромное количество разных проектов.
1: А, например, сейчас сюда я приехала с института Руден, где я выступала целый день в качестве супервизоров у группы студентов. А сейчас очень быстро записываем подкасты, и я уже следом несусь по своим делам.
0: Да, и поэтому, когда Людмила приезжает, мы обычно пьем чай, И вот во время этого чаепития Людмила рассказывает, что она где-то в интернете наткнулась на какую-то интересную статью или в очередной раз в автобусе в электричке подслушала какой-то разговор, который она хочет обсудить, и про то, как у ней там горят уши, когда ее вспоминают эти ребята, о которых она подслушивала.
1: На самом деле, поэтому никакого сценария нет. Вот что мы увидели, услышали, то и рассказываем вам сегодня.
0: Да, так что уж извините, мы говорим то, что приходит в нашу дисфункциональную голову и, собственно говоря, просто озвучиваем поток мыслей.
1: И сегодня мы бы хотели поговорить на тему вторых половинок. Тебе как эта тема, Андрей?
0: Ой, замечательно. Я, знаешь, я, я что-то Файну Раневскую сразу вспомнил. Я, пожалуй, не буду озвучивать, чего именно я вспомнил. В принципе, я думаю, большинство то людей и так знает.
1: Я тут наткнулась на такую чудесную статью по поводу того, существует ли ваша вторая половинка и как ее найти.
0: И к какому заключению приходит автор?
1: Ну, он считает, что существует, только надо долго искать.
0: Ну а ты чего думаешь?
1: Ты знаешь, я считаю, что существует, но вовсе не в том смысле, в котором имеет точку зрения большинство людей. Я искренне считаю, что на свете существует множество половинок, с которыми мы теоретически могли бы стать одним целым. Множество людей с какими-то чертами характера, которые друг другу бы подошли.
0: Слушай, ну тогда они уже автоматически просто с математической точки зрения да. не будут половинками, да. это не одна вторая. Ну
1: вот я сейчас говорю не про то, что не с математической точки зрения, а с точки зрения общепринятого мнения, что вот этот человек моя половинка, mm. но при этом этих людей достаточно много, не знаю, может там 10 человек, может быть 100, и они там в разных концах света раскиданы, но при этом человек может за жизнь встретить, не знаю там, может быть, одного, двоих или троих людей, ну просто потому что земля огромная, да, которые теоретически могли бы с ним жить, и они бы были бы счастливы. Mm-hmm. То есть потому что они идеально практически друг к другу подходят. Я бы еще сравнила а, вот эту теорию половинок, знаешь, с а, таким понятием, может быть, как взять две шестеренки? Они изначально идеальные, они подгоняются друг к под другу. То есть первоначально они соединились вместе и работают, может быть, не так слаженно, то есть вот первоначально. Но потом они обтесываются друг об друга и становятся, начинают идеально работать, да? Они становятся идеально подогнанными друг к под другу, то есть как бы вот второй половинкой. Mm-hmm. Но для этого должно пройти время, чтобы там каждый миллиметр стесался друг к другу, хотя они изначально были целые и идеально подогнанные. Я бы вот это сравнила так. Этих шестеренок может быть много.
0: Это да, только ты знаешь. Во-первых, как ты говоришь, должно пройти время, чтобы они подогнались друг под друга. Но ведь процесс вот этой подгонки, процесс вот этого, вот я даже не знаю, какое слово подобрать, когда они притираются друг к другу, он будет продолжаться дальше. То есть трение никуда не исчезнет, даже если ты сверху их поливаешь маслом или они находятся в каком-то масляном бассейне. Все равно трение будет продолжаться дальше. Мы знаем, что любой механизм, он изнашивается, и когда-то зазор между шестеренками станет настолько большой, что вот это соединение, этот механизм начнет брахлить, и рано или поздно он даст сбой. Мы знаем, что вечного двигателя не существует не только в плане энергии и физики самого процесса, но его вот также еще не существует и с чисто механической точки зрения в том плане, что все изнашивается.
1: Здесь я с тобой соглашусь, ведь действительно люди, живя всю жизнь вместе, допустим, 10, 15, 20 лет, они не остаются одинаковыми, потому что они, они начинают развиваться в разные стороны, да? Ну людям, наверное, скучно быть всю жизнь одинаковыми, правда? Человек начинает развиваться, что-то, может быть, изучать, чем-то заниматься, да, то есть его жизненные интересы понемногу меняются. И для того, чтобы второй половинке, да, второму человеку оставаться его, его половинкой, получается, что ему нужно догонять этого первого либо параллельно с ним вместе развиваться, либо догонять этого первого, чтобы у них оставались общими ну хотя были какие-то точки соприкосновения, чтобы у них э, была направленность, их цели одинаковая. А в жизни это не всегда происходит. Да. вот ты
0: знаешь, я еще немножко уйду чуть-чуть совсем в другую сторону. Вот ты говоришь, э, кому-то надо будет догонять другого человека. Одно скорость у них угловая всегда одинаковая, если они крутятся вместе. Потому что если они вместе перестанут крутиться, это уже не две шестеренки, то есть они уже не в паре как он может догнать, выходит, вообще не получается.
1: А, в этой про...
0: метафоре, по крайней мере.
1: Я, ну, ты сказал про то, что одна шестеренка изнашивается, и получается большой зазор.
0: Да, ну, кстати, в парах такое очень часто бывает в жизни. Мне, например, такое приходится слышать очень часто, когда вы чего развелись, вы чего разошлись? Ну, ты знаешь, я вот развивалась, а он, это ну, женщины обычно так говорят, а он застрял на месте там и вот никуда не двигался. Известная же история, да, часто же бывает. Вот в принципе, я вообще не понимаю, что людей тогда объединяло. Это первый вопрос. Второй вопрос, а зачем тебе надо, чтобы он развивался? Какова изначальная цель была организовывать этот союз и вообще образовывать эту пару? Зачем? У вас какое-то соревнование, вы стремитесь к какой-то цели по развитию, хотите взять приз на какой-то Олимпиаде, тебе зачем надо? Почему критерий, буду я с человеком или нет, это то, чего он достиг?
1: смотри не совсем может быть так я встречалась с такими ситуациями когда люди поженились в достаточно молодом может быть возрасте и первоначальная их цель была любовь создать семью родить ребенка там она вышла на работу там свою первую, он уже может быть там работал и так далее со временем интересы поменялись кто-то из них допустим начал увлекаться чем-то другим допустим Или кем-то. Нет, я сейчас говорю про чем-то. Ну,
0: хорошо.
1: Кем-то это уже совсем другая история.
0: Не, ну просто зачем то очень часто следует и кем-то.
1: Не обязательно. Ну, хорошо. Человек начал увлекаться чем? Допустим, молодой человек решил, что он хочет стать руководителем у себя на работе. Для того, чтобы стать руководителем, он понял, что его... Интеллектуального уровня не хватает. То есть раньше этого не было, а сейчас он решил закончить институт, там вечерний, пошел учиться и так далее. У него вот перестало хватать времени на семью. Потом он решил, что ему не хватает каких-то лидерских качеств. Он пошел куда-то там на тренинги. Жена на все это смотрит, наблюдает и говорит: А мне это неинтересно. То есть, мне нравится, вот я сижу дома, я смотрю сериалы. Мне нравится, что он раньше он сидел, смотрел со мной сериалы, нам было что обсудить. А сейчас он приходит и начинает обсуждать свою какую-то фигню, которая мне неинтересна. Мы с ним разные. И. Парень на все это смотрит и говорит, ну ты тоже давай там что-то там расти, развивайся, давай ты учиться. Он говорит, мне не надо мне всего этого хватает. И понимаешь, вот этот зазор между шестернями, он уже образовался. И вот здесь должна быть проделана такая большая внутренняя работа для того, чтобы... причем с обеих сторон. Для того, чтобы они остались вместе. Либо это какая-то другая функция, то есть, либо есть совсем другая причина, по которой они остаются вместе. То есть, там, он закрывает глаза на то, что вот она такая, зато у него там ухоженный дом, а она закрывает глаза на то, что у него совершенно другие интересы, он с ней там почти не разговаривает, то что он там работает, учится и растет Но зато у нее есть там муж, который обеспечивает. То есть, это один вариант. Второй вариант, когда ее это не устраивает или его это не устраивает, он говорит, хм, интересно, а что же я такую там, не знаю, дурочку-то взял замуж, или там вот она была умная, а сейчас как-то вот она сильно там затормозилась, не хочет расти, не хочет развиваться, ну, наверное, как бы я достоин там лучшего, или, например, я хочу найти девушку, которая будет сходной со мной интереса, да, или еще какой-то третий вариант. То есть смотри,
0: ему-то в этом случае нужна не просто жена, не просто подруга, ему нужен какой-то интеллектуальный партнер.
1: А первоначально это было не так.
0: А вот первоначально, если бы... Они считали, ну, к примеру, гипотетически, что любовь это интерес к любому проявлению другого человека. Вот этой бы ситуации не случилось, потому что ей было бы все интересно. Ведь в этом определении ключевое слово, кстати, именно к любому проявлению другого человека. Ей было бы это интересно, а так ей не интересно, чем занимается ее супруг.
1: Не обязательно, может быть, как раз ему не интересно, что его жена вот ничем этим не занимается. Ну, чаще всего... Его
0: это не волнует.
1: Подожди. Да, ну смотри, если она ничем сказал? не занимается
0: сидит дома, он же выбирал себе именно такую девушку изначально, ведь ну, вряд ли она могла так радикально измениться даже за пять лет. То есть ростки вот этого дома сидения у нее в принципе-то, были и в самом начале их общения.
1: Хорошо, а что ты думаешь про это, про все?
0: Ну, у меня, как всегда, возникает масса вопросов к автору всего вот этого опыса, про двух половинок. Первое, что мне хочется здесь прояснить для себя, а что мы вообще называем второй половинкой? Вот если вторая половинка – это тот, в кого мы влюбляемся, то выходит тогда, что это никакая не половинка, по крайней мере, если мы это рассматриваем в масштабе жизни, потому что я не знаю ни одного человека, кто бы влюблялся только один раз в жизни. А если у него эти половинки постоянно меняются, и то он влюбляется в то одного человека, да, там кто-то влюбился потом в другого. А, собственно говоря, а почему тогда мы называем этого человека половинкой? Мне, например, не ясно, я не понимаю. То есть вот если я беру там какую-то монету, да, мы ее на две части разрежем, то вот у ней только одна половинка. И все, а если мы туда вторую будем подставлять, это, собственно говоря, уже будет не ее половинка. И тогда выходит, что те, кто считает, что у него есть вторая половинка, они должны влюбляться и любить, собственно говоря, ну, по крайней мере, я имею в виду партнера, один раз в своей жизни, и больше никак. И в реальности так не происходит. Ну и, собственно говоря, а если вторая половинка – это тот, кто идеально нам подходит или кому вы идеально подходите? Мне, ну, мне тоже вот интересно, кстати, здесь прояснить, а что значит вот подходить друг другу вообще? Вот, вот ты как думаешь?
1: Ну, я считаю, что подходить друг другу, это значит, если, например, мы смотрим, да, то есть, скажем так, мы на какие-то вещи смотрим похоже. То есть, по сути дела, благодаря этому людям друг с другом удобно и комфортно вместе проводить время, вместе жить.
0: Mm. Ну, тогда мне, например, просто интересно было бы узнать, что такое вот удобное, что такое комфортное. У меня в голове всплывает образ какого-то комфортного и удобного дивана. И вот, а что такое вообще удобный диван или там удобный стул? Очевидно, здесь речь идет про то, что я могу на нем принять какую-то приятную позу. И вот... Вот еще что мне пришло в голову, ведь э, мне удобно, да, мне комфорт. Вот удобно, да, вот скорее вот это вот здесь больше подходит. Удобно только тогда, когда диван полностью или там стул, они полностью удобны. То есть ничто нигде не выступает. Вот это же, да, про удобство. Вот как ты считаешь, вот если ты садишься на диван, а тебе там где-то, ну, не знаю, жмет или там вот в поясницу что-то давит, вот в одном только месте, а все остальное идеально это про удобно или нет?
1: Ну, наверное, про удобно. Хотя я думаю, что ну не бывает, конечно. Такого, ну, в общем-то, не должно ничего выступать, должно быть все удобно. Я бы это описала немножко иначе. Это когда ты знаешь, когда ты со своей, так сказать, второй половинкой, допустим, ложишься спать, она любит закидывать на него ногу, а он любит, когда закидывают на него ногу.
0: Ну, я, да? я сейчас оставаться да, вот фантазию вот. с ногами, да, мне бы вот к дивану хотелось вернуться. Хорошо, То все-таки вот удобный диван это тогда, когда тебе ничего не жмет, ничего не давит, и все. И ничего не выступает. То есть да. вот диван полностью. И подушка вот, ровненько да, ложится по, вот, под
1: спину, как тебе нравится. Да,
0: тому контуру, который твое ага. тело, собственно говоря, на нем оставляет. Не контур, а как-то сказать, след да, твоего тела. Вот и получается тогда, что удобно это, когда все мои потребности удовлетворяются. А вот комфортно это тогда, когда нет ничего, что мне мешает и доставляет неудобства. И выходит, что удобный человек это тот, кто удовлетворяет все мои желания, а комфортный человек это тот, кто делает все, как я хочу. Да, вот ты как согласна вот с таким подходом? Да. А возможно ли это в реальной жизни? Ну, очевидно, да.
1: Слушай, я, честно говоря, удивлена, я думала, что ты скажешь, что нет.
0: Я думаю, что да, найти такого человека можно, но для того, чтобы он удовлетворял все твои желания, он, в принципе, должен отказаться тогда будет от своих. Потому что я не знаю, я не встречал такого человека, который, ну, вот, все бы делал только так, как хочешь ты. И здесь возникает тогда такой вопрос: если такого человека. Нет, он существует в реальности, но захочешь ли ты быть таким человеком? Вот в чем вопрос.
1: Лично я знаю такого человека, который 20 лет делал для другого человека все, что хочет он. Через 20 лет они развелись.
0: Что они сделали? Развелись. А в итоге а потому что, что сделал тот... что-то не то, что тот. Нет, хочет потому второй.
1: что тот, кто был подчиненным, так сказать, он очень сильно от этого устал.
0: Ага. Ну, слушай, и ну... в итоге
1: он пошел искать свою именно вторую половинку.
0: Ага. Ну, то есть, да, понятно. Четвертинку тогда уже, да. да? Ну что, что же? Я, честно говоря, здесь бы вот автору, который говорит, что да, вторую половинку найти возможно, я бы ему предложил задуматься о том, а нужно ли на самом деле, вот нужен ли тебе этот человек, которого бы ты с этих позиций назвал бы второй половинкой. Не знаю, может быть, для кого-то вторая половинка – это что-то другое. На самом деле было бы интересно узнать мнение тогда другого человека. Ну вот у меня такие мысли на этот счет.
1: Ну, я считаю, что на самом деле такой второй половинки, конечно, вероятность есть. Встречи, но очень маленькая. Я считаю, что можно попытаться стать, скажем так, половинкой в кавычках другого человека, имея минимальный набор таких качества, да, какие-то вот, что вам вместе все таки более-менее комфортно и удобно, но не на 100%, а потом уже просто пытаться не то, чтобы друг друга изменить, а с обеих сторон работать над собой и пытаться друг друга услышать, договориться, выработать вместе какое-то мнение, да, то есть немножко подстроиться друг к другу а другу. Да, вот, то есть такая вот большая работа по созданию семьи.
0: Да, вот, кстати, ты знаешь вот про эту работу? Ведь на самом деле очень многие и хотят, чтобы их партнер был для них комфортный и удобный. И что они делают? Они его перевоспитывают, то есть говорят другими словами, манипулирует.
1: Нет, я не про это.
0: Нет, я говорю, что такое очень часто бывает. И э, вот это вот не представляется дорога точно в никуда. Нет, точнее, она в куда. Она дорога к плохим отношениям и дорога к завершению этих отношений. Ну, хорошо, давай на этом мы завершим тогда. Наш разговор проглянется да, про статью из глянца. Вот. И перейдем тогда к ответам на вопросы, которые нам прислали.
1: Ну что ж, давай. Первое наше предложение это Мария просит нас поздравить ее с днем рождения. Ага. Ну что ж, Мария, поздравляю вас с днем рождения.
0: Да и желаем тебе исполнения всех твоих желаний.
1: Да, особенно хороших.
0: То есть ты думаешь, что у Марии есть плохие?
1: У каждого человека есть плохие желания. Ага. Наташа пишет. А будешь
0: Happy Birthday? Нет? Ну как обычно, Нет, у меня сегодня
1: голос сел, я сегодня много работала
0: нам над... Мы надеемся, что Марина освободится, она к нам присоединится. Она же еще и поет хорошо. Она же не просто радиоведущая, она певец. И что она вспоет кому-нибудь, вот этот кэппи-бездный. Потому что если я буду петь, <laughs> я думаю, что люди либо там телефон разобьют плеер, или ничего не слушают, или пойдут потом. Как называется этот врач, который вот следит за слухом?
1: А толренголок.
0: Это, это он? Нет, по-моему, как-то с, сурда там что-то.
1: Сурдолог.
0: Вот, ну, на- наверное, да, к нему. Поэтому да, я не буду портить настроение.
1: И следующее письмо от Наташи. Наташа пишет: ваши подкасты помогают мне быстрее бегать по утрам. Я их слушаю утром во время пробежки. Не делайте, пожалуйста, длинные подкасты. Я не могу так много бегать, устаю, а мне еще на учебу потом идти.
0: А, ну хорошо. А там есть еще кнопочка пауза, кнопочка стоп и паузы, Ими можно пользоваться, в принципе. Нет, ну кстати, подкасты они темы хороши. что взял, поставил на паузу, да, это не прямой эфир и послушал потом в другое время. Проблем нет.
1: Следующее письмо от Сергея. Сергей пишет: моя девушка постоянно тыкает меня тем, что мужчина должен быть настоящим. Что мне делать? Чувствую, скоро мы разойдемся, так, потому что постоянно ощущаю некое несоответствие ее представлениям о настоящем мужчине. Что ты думаешь по поводу настоящий или не настоящего мужчины?
0: Я вообще не знаю, кто такой настоящий мужчина. Если мы обратимся, ну, к некому эксперименту и будем спрашивать, вот, ходить у женщин, а я знаю, что есть такие люди, кто ходил и спрашивал, кто такой настоящий мужчина, они и женщины ему давали ответы. Вот как ты думаешь, какой итог этого эксперимента?
1: Я думаю, что настоящий мужчина и настоящая женщина по ответам, они вряд ли когда-то встретятся вместе.
0: Ну, это-то понятно, да. Нет, могут встретиться, в принципе, гипотетически в геометрии Лобачевского. Вот, а так их линии, да, могут не пересечься. Но, в принципе, настоящий мужчина – это тот, кто исполняет все желания женщины. А И...
1: настоящая женщина, соответственно, исполняет все желания мужчины. Ну,
0: очевидно, да, очевидно так. И у каждого это представление, во-первых, у каждой женщины, настоящий мужчине, оно свое. И что хочет Сергею сказать его подруга? Ты не исполняешь мои желания, ты не соответствуешь моим представлениям о том, какой мужчина должен быть рядом со мной.
1: А я бы предложила Сергею задуматься о том, что, может быть, вам с вашей подругой нужно поговорить по душам и понять, а что же входит в ее представление о настоящей мужчине и что она ждет от вас для начала понять хотя бы это, и только потом понять для себя, а вы хотите соответствовать этому или нет. Или, потому что, как я понимаю из вашего письма, вы пока еще толком даже не знаете, что конкретно она вкладывает в эти слова.
0: Да, и эти представления, кстати, могут со временем измениться. Настоящий мужчина у же будет совершенно другой. Здесь скорее вопрос в том, что надо задуматься, что лежит в основе ваших отношений, что составляет их суть. И вот, собственно говоря, от этого уже и исходить. Что? У нас и... Не, нет на сегодня больше вот таких вопросов, на которые мы можем емко, как-то и быстро ответить.
1: Нет, ты знаешь, на сегодня все относительно короткие вопросы закончились. Ну, ты как
0: администратор почты, да?
1: И я думаю, что следующие вопросы мы оставим на следующий подкаст. А мы сегодня с вами на этом заканчиваем наш дисфункциональный диалог.
0: Ну, всем пока тогда.
1: Всем пока.